0: 天生我材必有用，千金散尽还复来。欢迎大家来到王道司马聊历史
1: 。大家好，我是王道司马
0: 。大家好，我是郭大侠
1: 。哎，郭大侠，你好。
0: 司马大哥你好，听众朋友们、嗯、大家好、嗯。呃，咱上期聊了刘邦啊，嗯、花大价钱啊，干了大事啊、嗯。虽然这个方法现在来说不可取啊，对、嗯，嗯、它是一种违法行为。但当时来说呢、嗯，确实他是一个愿意去为大事情、嗯、然后去付出的人，嗯，对，去付出的人啊、呃。嗯。上次听到了一个很震惊的数字啊，是以亿来去做计量单位的，嗯、呵呵是啊，<笑>这个花的确实不少啊。对、嗯哎，咱今儿聊聊谁呢？嗯。
1: 今天呢，我们还是继续聊一下刘邦和陈平。哎、嗯，哦哎，这个就是继续再谈一下这个刘邦啊，就说我们呢要通过一些比较典型的一些案例呀、啊，我们来看这个人的、嗯、他一些做事的风格和做事的特点。嗯，我以前时候啊，我曾经说过这个话，我说呀。刘邦能够夺取天下，有一个重要的原因是什么呢？嗯，就是他把钱呢，花明白
2: 了
1: ，<笑>哎、啊，把钱的事儿先给解决好了，先给解决明白了。嗯、这个钱呢，花的呢非常的到位。哎、嗯，不管是这些大人物，还是这些小人物，你就想想我们在我们平时这些生活当中啊，我们说啊说这个人办事。仗义，这个人办事讲究，哎，嗯，那有一个最大的一个标准是什么标准呢、嗯？就这个人呢，在面对利益的时候啊，他一定要么着呢，他做的非常的公平，嗯，要么呢，这个人哈，他是，哎，这个宁可要这个义气，也不会要这个金钱的，对不对？嗯嗯、哎，你说是这个道理吧、嗯？嗯，哎，对。金钱收买不
0: 了我，嗯，对，金钱收
1: 买不了我，嗯、哎、嗯嗯，所以呢，我们有些时候呢，我们说，我们说这个人哈、啊，办事情啊，比较公平，比较仗义，嗯、比较义气啊，这一个很大的一个原因呢、啊，这话都不是从天上掉下来的，一定呢是在他，就是在这个面对利益的时候啊，他一定有一些比较特殊的这么一些举动。嗯、你假如说。嗯哦我呀，嗯，小孩屁股上粘了一粒米，嗯、我到我到谁家去做客，我都得偷偷摸摸的把这粒米呀、啊，我给弄下来之后，我放我自己兜里，知道吧？嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，你,嗯嗯嗯你,你说节俭啊，节俭，嗯、好好好品德，嗯
1: ，<笑>节俭是不是、啊？节俭节俭，嗯，哎。但是“锄禾
0: 日当午”可能是你写的。
1: 嗯<笑>，<对>啊、<笑>但是你打个比方说，我要真这么来办事儿的话，你们会说我这个人很仗义吗？好像不太好那么评价，对不对哈？所以呢，就说说这个人大气呀、啊，一定是有一个标准的，一定是有一些事实和一些案例的。嗯。所以呢，今天呢，我继续呢和大家来分享一下，就是说刘邦他怎么花这个钱的。哎，嗯、呃，今天呢，我们这个谈的这个问题是什么呢？实际上之前和大家说过，就是包括这个秦始皇兼并六国，包括什么长平之战呐、啊，包括任何古今中外啊，嗯，他们在这种军事和政治斗争当中啊，一定有非常重要的一点是什么呢？嗯、就是用重金收买，嗯，自媒体，收买间谍，收买权贵。是不是哈、啊嗯？嗯，堡垒最容易从内部来攻破嘛、嗯，对不对嗯？嗯，那么刘邦和项羽这两个人对阵的时候啊，他这个人更是这方面呢玩的很溜啊。今天呢，今天我们谈的这个呢是选自于这个《史记》的陈丞相世家，也就是陈平的传记啊。这里面记载的这么一个小故事，就是。当时啊，刘邦和项羽啊在荥阳对阵的时候啊，刘邦经常打败仗，然后呢，他就非常的这个苦恼，苦恼以后呢，他就问这个陈平啊，说呀，你说现在这种局面呢、啊，一共我们得持续到什么时候啊？就什么时候才是个了结呀？是不是啊？嗯。嗯这个时候呢，这个谁呢？这个陈平就和他这个和项羽这个呃，就是和那个汉王刘邦啊，就和他说，嗯，嗯他说呀，我对这个项羽这个人呢、啊、还是比较了解的，嗯，说呀，项羽这个人呢、啊，恭敬而爱人，就什么意思呢？嗯、他见人呐、啊、很有礼貌，然后呢，他见的这些朋友啊，也有一些仁爱之心、嗯，所以呢。什么人愿意跑他那里去呢？就是那些呀、啊嗯，哎，这个喜欢被尊重的，然后呢，那些喜欢讲究礼节的啊、嗯，然后呢，那些这个比较廉洁的、名声比较好的、嗯、这些人呢，都愿意，就是归附于这个项羽啊、嗯。但是呢，项羽也有问题，就什么问题呢？他、嗯、说到了这个论功行赏、受官爵。封十亿的时候
2: 啊，嗯，他舍不得了，呵呵对，抠门了啊
1: ，哎，很吝啬，嗯，所以呢，这样子的话哈、啊，就说这个就是归归到他的这些人，那、这个就是这这些世人呐、啊，这些不管是读书人呐、啊，还是这些将领啊，心里面吧，对这一点呢，往往又很在意，那能不在意吗？你就想想，啊、
0: 像就像一个公司里边，对吧？你吃吃喝喝，对和同事、嗯、和领导关系都都很好。嗯，也开玩笑，对吧、嗯？也一起团建，也干啥的。嗯、到了年底述职的时候呢，嗯，叭叭叭一说，哎嗯，就就就就就差距就出来
1: 了啊。嗯,<笑>嗯，是，呃，然后到那个年结的时候，应该按正常来说给一点红包。然后我们这一次呢，嗯、大家这个红包都免了，我对大家进行精神鼓励，嗯就是不是、嗯啊？
0: 就今今年的年终奖是三千万啊、嗯，千万要健康，千万要快乐，嗯、<笑><笑>对吧
1: ？呃，是，哎、呃，就呃。呃，给你几个口头三千万，是不是啊？嗯嗯、哎，所以呢，随
0: 便发个几千万都挺好的。嗯
1: 、呵呵<笑>所以呢，其实哈，你看有些时候我们说读历史，实际上你说历史和现实啊，它从来它是融合的，它不是说历史是历史，现实是现实，嗯、一定现实是历史的一些延续，顶多呢就说有一些东西啊，它是有一些。啊，变化在里面啊，比方说以前是那样的车，嗯、现在是这样的车；以以前吃那个东西，现在吃这个东西，嗯、仅此而已。有一些东西啊，嗯、它道理还都，就说对，都是通的
0: 都是通着的
1: ，哎，通着的、嗯。所以呢，项羽呢，他对人很好，但是呢，嗯、到了论功行赏的时候啊，就舍不得了、嗯，哎，所以呢，让人心里面哈，他肯定有一些不舒服。这，嗯，人出来打工啊，还还是为了一个。就说实现人生价值是一方面，嗯、但是呢，他有房贷呀，他有车贷呀、嗯，他得养老婆孩子呀，对不对哈？他得孝敬父母啊，嗯、所以呢，你他需要钱，哎，然后呢，陈平又说这个刘邦这个人呢，说您呐、嗯、是一个很傲慢的人啊、嗯，也不讲究礼仪啊，那我不说了吗、嗯？之前不说吗？一张嘴就骂人啊。嗯见着那个哪儿，见着这个读书人，把人的帽子摘下来之后、嗯，呃呃，往里小便啊，这都是刘邦干过的事儿啊、嗯嗯。所以呢，人家那一些呀，比较讲究气节、比较清廉的那样的人呢，就不愿意投奔到您那里来啊。但是呢，您在这个论功行赏的时候啊，要给这人封官加爵的时候、嗯，要赐予这些人食邑的时候呢，非常的慷慨。<笑>啊，所以呢，什么样的人愿意上您这些呃上您这儿来呢？就是好利而无耻的人居多，<笑>哎，就是这些哎<笑>喜欢这个利益的人，然后呢也不讲究那些乱七八糟，我来就是挣钱的，哎，这些人呢愿意跟着您干。他说呀，您和这个项王你们俩之间呢，各有其长，又各有其短。如果呢，要是能把这个双方的短处都避开，把双方的长处啊给往一起叠加的话，那么呢，他只要呢挥一挥手，天下就可以安定下来。嗯，哎，他说呢，说但是啊，我们现在哈、啊、要讲究一个这个解决的方案。嗯、他说呀，针对这个就是这个项王那面这个情况啊。他说：“我认为啊，我们现在呢，应该是这个，呃，就是施展叫离间之计。嗯”他说：“呀，项王身边啊，有这么几个刚直的这个臣子，一个呢，嗯、范增，嗯，一个呢叫钟离昧，嗯，一个呢叫龙驹啊，这个驹呢是而且那个且啊，在这里面居，嗯嗯嗯、还有一个人呢叫周燕，就这几个人呐。嗯”啊就是说，是这个他身边啊比较忠诚的人，就是相对来说呢，给我多给我少啊，我也不太计较。这么就是、呃哎、我就认人对吧？哎，我就认你这个大哥了，我就认你这个老板了。哎，我我我受一些不公正的一些待遇啊，我也不是特别的在意啊。他说呢，这几个人呢是他身边的呢比较核心的东西。他说呀，如果您现在哈能够拿出来哈大笔的钱。然后呢，我们实行这个反间计，离间这个楚国这个君臣呐，让他们产生这个怀疑之心。然后项羽这个人呢，还有点猜忌多疑，相信谗言。这样的话呢，他的内部啊，一定会互相残杀。然后呢，我们趁机的话，哈，攻破楚军。他说这样子的话，我们这个嗯，就是这个计策呀，就可能执行到位。刘邦一听说，哎，好，他说你这个想法比较好。然后呢，他马上他就拿出来多少呢？马上拿出来的叫四万啊、嗯呃，四万斤黄金。但是呢，我感觉这个呢有点记载的呢，这个就是我私下认为啊，感觉呢有一些问题、嗯。为什么有一些问题呢？因为这个四万斤黄金呢、啊，但是原文呢、啊、确实是黄金四万斤。我之前还说过，我说如果要是黄金多少斤的话，嗯、是指这个真金。我感觉哈、嗯，这个的话哈，有可能是多了啊。嗯、哦，我我我认为可能是啊，四万斤铜啊、哦。但是呢4万斤，跟金的颜色
0: 差不多。对
2: ，但是
1: 呢<笑>、嗯、你你要说是什么呢？你要说黄金四百斤。要是四百斤的话，哈、嗯，我认为这个是比较靠谱的，嗯、大概呢是一百公斤黄金啊、嗯，然后呢十万克啊，折合现在的话呢是四千万人民币，我认为这个的话哈、哦、可能更靠谱一点。但是人家原文呢、嗯、确实是呢黄金四万斤、嗯，但是呢，这即便说是四万斤铜，那也了不得呀，嗯，折合以前是
0: 做兵器对吧？对，嗯、
1: 铜的话呀，当时呢。它可以做这种这个，就是说这个兵器，嗯、可以铸造这个铜钱、嗯，然后呢，还有一些这个，比方说一些石器呀、啊，一些什么东西、嗯嗯、都可以制造的工具类的啊。当哎，对，当时呢是属于贵重金属啊，四、嗯、万斤铜啊，当时二斤折合现在一斤嘛、啊，那就折合成现在的话呢是两万斤铜，是十吨、嗯、啊，嗯、那十吨铜。那也不少钱呐、啊。对呀、啊，这都是硬通货、啊。嗯，哎，对
0: ，贵金属硬通货
1: 。对，所以呢，这个刘邦呢就拿出来呀、啊，这个四万斤啊，我们就说四万斤铜吧。然后呢，你用这些钱呢，你就去来执行你这个离间计划。结果呢，嗯、当时的时候啊，为什么选择陈平来操作呢？嗯，有这么呃两个原因。一个原因呢，是陈平这个人呢适合玩阴的
2: ，哎。第
1: 二个原因是什么呢？<笑>陈平啊，他本身就是从项羽这个阵营过来的，嗯
2: ，
1: 他以前是从项羽这儿跑到刘邦那儿，所以呢，嗯、他一方面熟悉项羽，一方面呢，他知道项羽周边的这些人际关系，明、嗯、白吧？我找谁、嗯，谁更喜欢钱，如何如何的，我怎么给他请出来吃饭。我如何如何的跟他打好关系，我我我让他再去找谁，把这个钱再送给谁，如何如何的，他这一些东西他是了解的啊，所以呢，他有熟悉的关系，也比较了解项羽团队的这种弱点。结果呢，最后的话哈、哦，真就让陈平啊，这个把这个离间计啊就给实行了。嗯，钟离墨。钟离莫呀，我个人认为啊，这个人呢是项羽手下一个难得的智将，就是智慧的那个将领。嗯、项羽手下一般都是这个勇将，钟离莫呢是一个智将，但是呢没有受到真正的重用。然后呢，这个范增呢一气之下呢要回到这个徐州去养老，结果呢这个上了一股急火，在路上啊他。背后啊有一个窗啊，然后崩裂了，崩裂了之后，用现在的话说，肯定是感染了，因为在当时的时候没有那么好的医疗条件嘛。嗯、结果感染了之后呢，老爷子呢也去世了。这样子的话，他身边哈最重要的这几个人又都烟消云散
2: 了
1: 。结果呢、嗯，这个谁呢？这个当时的时候啊，还有一点是什么呢？就是刘邦做得好啊。嗯、就说他把这个钱呢给完陈平以后啊，告诉陈平啊，嗯，我只要结果，你不用给我发票，就说你花了多少钱，你你你哪怕你给我说就行，啊，对你哪怕这个钱你都放到你自己兜里了，但是呢，你把事儿给我办了，对，就可以，你不用拿不用拿发票来，
2: 嗯嗯嗯。所
1: 以啊，这个的话哈、啊，是这个刘邦这种大老板做事情的一种。特色，这个特色是什么呢？就叫以结果为导向
2: 。嗯
1: ，哎，所以呢，今天分享这个小故事了，继续呢，就说我给大家分析一下刘邦花钱的特点、
0: 嗯。刘邦这个人确实挺能花钱的，我们聊了三集了。对<笑>，嗯，挺有意思的，挺有意思的。嗯嗯，哎，那我们今天这集就到这里结束吧，我们下期再见
1: 。下期再见。